0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no
0: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras.
1: ¡Bienvenidos! Estamos en línea directa con el señor Pepe Aguad. Él es candidato a la presidencia del Club Sport MLEG, el conjunto eléctrico... Tendrá elecciones próximamente y el señor Pepe Aguad intentará llegar al, a la máxima eh, posición dirigencial en el equipo guayaquileño. Señor Aguad, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, un poquito de usted, eh, de su cercanía, Emelec, de, eh, de su amor a Conjunto Eléctrico. Más adelante ya nos estará contando, por supuesto... De, las, um, de los planes y las ideas que usted tiene para la, para implementar en Melec. Pero por ahora, quisiéramos conocer a Pepe Aguad, el el hincha, a Pepe Aguad, el cariñoso de Melec. Bienvenido.
2: Eh, bueno, primero, eh, muy, muy buenas muy buenas tardes a todo el hincha y a todo el socio melecista aquí en esta linda ciudad de Quito, ¿no? Estoy, he estado desde el día de ayer en un, como se dice, en un tour de, de medios y he estado en muchas entrevistas, ¿no? Al respecto a lo que me dice eh, sí, sí, sí. Pepe Aguade es un, es un socio de 50 años, socio de Melec, es, él fue jugador juvenil de Melec, fue presidente de las divisiones menores de Melec y fue presidente de la, de la Comisión de Fútbol de Melec también.
1: ¿Desde qué tiempo está vinculado entonces, señor Aguade? Está hablando de 30, 40, 50 años, no sé, cuéntame un poquito. Sí, bueno, yo estoy, yo tengo, yo, tengo,
2: yo, yo voy a cumplir ya 50 años ...como socio del club Sport Melec ...y vinculado al tema de... de ...porque como le digo yo fui jugador juvenil de Emelec... ...y fui presidente de las divisiones menores de Emelec... En, ...en los años entre el 2000 y el 2003 2004.
1: Bueno, y ahora ¿cómo llega a esta posición... ...de querer ser presidente de Emelec? ¿Cuál es su motivación, señor Aguado?
2: Bueno, yo fui presidente de la, de la Comisión de Sport Emelec de en 2004... ...y yo siempre he venido luchando... Hace muchos años, hace más de 20 años, he venido luchando para ser, para, para, para ser presidente hace ¿no? hace En las elecciones pasadas, eh, yo traje a un campeón de 10 años con River Plate, lo traje al, para, al profesor Leonardo le Pastrana, pero yo no tuve ninguna... Eh, no me dieron el padrón electoral, no tuve ninguna ninguna garantía, porque no no tenía ningún... Ni, ninguno de los requisitos de que, que que le deben dar a cualquier candidato a la presidencia me dieron la facilidad y al último por ese por ese motivo no no me inscribí pero ahora la, la historia es totalmente diferente no yo acabo de traer a un campeón del mundo como como David Tresegué lo acabo de presentar en, en Guayaquil en una, una gran rueda de prensa y la idea es llevarlo a Melea a una final de Copa Libertadores y también aparte Estamos haciendo el, Yo estoy donando 11 hectáreas al Club Sport Emelec donde estoy haciendo un gran centro de alto rendimiento, donde va a haber una escuela, un colegio, una clínica, va a haber muchas canchas de, de fútbol, canchas de, de césped sintético, canchas de césped naturales, y se va a rehabilitar bueno. con la asambleísta Geraldine Weber se va a, se va a reha rehabilitar eh, todas las disciplinas que están actualmente abandonadas en Emelec, y la directiva Emelec de, de nosotros una directiva de lujo, donde yo lo tengo como vicepresidente al doctor Roberto Gilbert Febrez Cordero y, y tengo muchos directivos. Y también otra cosa muy importante, que las divisiones menores, también él, él me estuvo acompañando ahora en todo el tour de medios al profesor Dulce Andraskovich y también lo tengo como gerente deportivo, lo tengo a Luis Hidrogo, que él ya estuvo 17 años en MLE.
1: Por supuesto, si lo conocemos lo conocemos bien, estuve, estuve en, en Liga Pro también, el okay. señor Luis hidrobo ¿no? Así que bueno, eh, seguramente usted está rodeando. ¿Qué opina de la actualidad de Melec? A ver, bueno, eh, ¿se, eh, un equipo que fue exitoso, o que sigue siendo exitoso, la verdad, porque sigue peleando finales, pero que, por ejemplo, en, esta, en este último año cayó, el año anterior incluso tuvo una participación eh, mediana, por decirlo así, ni siquiera llegó a Copa Libertadores, este año llegó a la final, pero se quedó apeado del título anti Independiente El Valle. ¿Qué opina futbolísticamente de la actualidad de Melec?
2: Bueno, futbolísticamente, ustedes saben que, que hace 10, en esta, en esta administración de este expresidente... Y digo expresidente porque él está inhabilitado. Él no, puede, él no puede firmar, él está suspendido por el Ministerio de Deporte ocho años. ¿no? Y futbolísticamente, Emelec eh, eh, ha tenido fracasos internacionalmente en esta sí, administración en los últimos doce años. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque todas las contrataciones extranjeras son contrataciones extranjeras que nunca en su vida han jugado Copa Libertadores. Entonces vienen a jugar Copa Libertadores por, por primera vez. Y, y entonces nosotros lo que vamos a hacer con David Tresegué y con Roberto Gilbert a traer jugadores de jerarquía, porque ustedes saben que en estos en estos doce once diez años lo que han venido, lo que han sido contratados son los Pernía, este silva que estuvo en el fin eh, jugadores totalmente que no tienen ninguna jerarquía como como Arango piris eh, vega. Eh, y ahora mismo recientemente fue contratado el africano que jugó 78 minutos en MLE en estos últimos dos años que prácticamente ganó a mil dólares el minuto entonces ese es el gran fracaso de MLE a nivel internacional, a nivel nacional el, el socio melecista quiere verlo siempre campeón a MLE y este año y, y ya prácticamente hace cuatro años no queda campeón entonces también a nivel nacional es un fracaso para nosotros lo que aspiramos siempre tenerlo en Emelec, verlo campeón del Ecuador y, y verlo que llegue a una final de Copa Libertadores.
1: Rescalvo, ¿qué opina de Rescalvo? Rescalvo, si usted, si usted imagínese,
2: eh, como que yo le pregunte si, si usted sería un ejemplo y candidato a la, a la presidencia y le dicen que si usted lo quiere contratar a Rescalvo, cuando Rescalvo es el culpable directo de que de que, de que que perdimos el año pasado contra Talleres de Córdoba. ¿Por qué motivo? Porque la línea mal mal el equipo? Porque eh, contra Talleres de Córdoba en la Copa Sudamericana sale a jugar una línea 3 tres con tres zurdos, con Sosa, Vega y Bagüí, y lo hace jugar a Bagüí en línea de tres por derecha, cuando la, en la carrera exitosa de Oscar Bagui. Nunca ha jugado por, por, por el lado derecho y peor en una línea tres. Entonces nos ganó con facilidad, nos ganó Talleres en de Córdoba. Entonces, ¿por qué hago, hago, hago recuerdo de esto, de esto de aquí? Él comete ese gravísimo error el año pasado y este, y este año vuelve a, a cometer el mismo error saliendo a jugar con línea de tres allá en, en, en la Sierra. Sale a jugar con línea de tres. Y, y ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va a salir a jugar con línea de tres? Con, con Independiente del Valle cuando Independiente del Valle tiene una bala que es hurtado por derecha y llegó el primer gol centro de hurtado y vino el primer gol de Sornosa y en el primer tiempo ya no Independiente del Valle ya no, ya no iba ganando 2 a 0 entonces era imposible remontar ese marcador y después iba 3 a 0 y con las completas se hizo el último gol se mantuvo, se mantuvo la esperanza pero fue directamente el culpable Rescalvo ¿por qué? motivo porque él después regresó de nuevo a la línea 4 cuando lo puso a, a Rodríguez cuando había jugado toda la segunda vuelta con línea de cuatro. Entonces, ese técnico no va a estar en la presidencia de Pepe Huat. Yo tengo técnico de jerarquía, que es un sí, técnico es un portugués, por, de, por, el, por el visto bueno de, de David Tresegué, y este técnico rescalvo vuelve a cometer otro otro error en la final, de, 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 en la final del fútbol ecuatoriano contra Independiente. Imagínense que lo mete a mejilla de centro delantero. Cuando me es un central que ni siquiera los entrenamientos lo mete el centro delantero. Y, y después a los 10 minutos trata de arreglar el gravísimo error metiéndolo a Bernaza. Entonces, por eso fue que perdimos la, la final de fútbol y, y tampoco porque a no lo han reforzado. Porque si a Melec gana la primera vuelta y le dan 3 millones de dólares por haber clasificado Copa Libertadores, si yo hubiera sido el presidente, yo lo refuerzo con esos 3 millones de dólares y hubiera traído un gran un gran centro delantero, hubiera traído un 10, un central o un 5, y, y los refuerzos y hubiera quedado campeón directo. Pero para, para hacer eso, hay que amar el club, hay que amarlo como yo lo amo, Emelec, y siempre yo he dicho, Pepe Aguas tiene un eslogan que dice, es Pepe Aguas desayuna, Emelec, almuerce Emelec, cena Emelec y sueña Emelec.
0: Estamos conversando con Pepe Aguad, candidato a la presidencia del club Sport MLEG aquí en Fútbol FM Pepe, un placer que nos acompañe le saludo a Domingo Valencia yo quería preguntarle en este momento tan complicado para los clubes eh, económicamente eh, si es que usted llega a ser presidente del, eh, del club ¿cómo va a manejar el, el hecho de que no hayan ingresos por, por derechos de televisión por ejemplo, que no haya cómo tener el estadio eh, abarrotado, que es en el muchos momentos eh, o en la gran historia que tiene el club Sport Melec, ha sido parte fundamental para hacer eh, armar estos estos equipos a los cuales usted se, se refiere y de dónde encontrar la manera de que lleguen más patrocinadores más auspicios del club
2: bueno este en la rueda de prensa eh, que le hicimos eh, con David Trezeguet vinieron los vinieron los empresarios de los sponsors entonces Emelec tiene uno en la presidencia de Pepe watt Emelec tiene unos excelentes sponsors, nosotros tenemos casi 20 20 oficiantes, 20 sponsors donde ya tenemos un preacuerdo con la Coca-Cola y tenemos un acuerdo por ejemplo con Macron que es la línea la línea ropa italiana primera en Italia arriba de Nike y de Díaz. entonces en esta nueva presidencia Emelec va a tener una inyección nueva económicamente. Eh, entonces, esa es la idea. Y, y aparte, imagínense todas las empresas y todos los sponsors, les vuelvo a repetir, son, son 20 sponsors que tenemos. Y tenemos también unas conversaciones muy adelantadas por intermedio de, de, de los empresarios que ya se presentaron en la rueda de prensa con una, una aerolínea muy grande a nivel del, a nivel del mundo. ¿no? Y, y una, una de las nuevas marcas eh, eh, que nosotros vamos a ganar la presidencia va a llevar el nuevo, el nuevo nombre del club Sport ML en el, en el estadio.
0: De, de acuerdo, de acuerdo, sí, se, se entiende. Además, uno. eso por supuesto que también es una inyección eh, económica para, para el club. Eh, ¿Qué... ¿Qué nos cuenta, cuál es su opinión acerca de los, los problemas de, de, la, de una de las barras organizadas del, del estadio que, que últimamente eh, se pelean en, entre ellos? Eh, en, en las transmisiones de televisión eh, tampoco se, se muestra completo el tema. Ocurrió en el clásico del, del astillero. Eh, no sé si es que también volvió a pasar en, en, una, en, la, segunda, en la segunda final, en, en, algún, en algún momento. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Bueno, la presidencia de Pepe Aguas no va a existir esos problemas, porque ese es el problema del, del actual expresidente, ¿no? De que él nunca se ha acercado al hinchada y a las barras. Entonces hay que acercarse. Yo tengo, yo tengo muy buena relación con la gente de la Boca del Pozo y yo le, yo le he organizado campeonatos de eventos de fútbol y yo siempre estoy, yo he caminado con ellos y yo siempre estoy muy cercano a ellos. Entonces el, el tema es que hay una cierta división. En la presidencia de Pepe aguat se, se van a unir a estas dos barras que están divididas porque es fácil, hay que hay que tomarlos en cuenta y, y hay que hay que unirlos porque la idea es que la, la familia azul debe ser una sola familia. Y en la presidencia de este binomio de oro que se dice que es Roberto Gilbert con Pepe Aguad, ya yo tengo muy, como le digo, le he organizado muchos eventos y he caminado muchas veces eh, por afuera del estadio y hemos llegado juntos al estadio, ¿no? Entonces yo el tema de, de las barras yo no le veo yo no le veo ningún problema es un, un tema arreglable que hay que ponerle nomás un poquito de corazón.
1: Hablamos con Pepe Aguad, técnico eh, perdón, candidato a presidente del Club por MLEG. Si Aguad MLEG en los últimos años ha estado involucrado en varios de los escándalos más eh, sonados del fútbol ecuatoriano desde el, um, el intento de golpe de Estado a, a Francisco era hace poco, pasando por innumerable cantidad de disputas con cuanto dirigente se cruza, desde Barcelona, Liga, Independiente y otros eh, eh, equipos, eh, teniendo esta actitud siempre muy confrontativa. Una cosa entiende uno que es una defensa de Melec, y otra cosa es esto que a veces, en lo que nos parece, criterio muy personal en la que eh, llega a rayar el señor Neme que ya es más bien el irrespeto, es, es más bien la confrontación, el asunto que incluso genera violencia ¿Qué opina usted de Nassib Neme el presidente confrontador de Melec? ¿Cuál será la actitud suya en una hipotética presidencia de clubes por Melec cuando, en, sí, eventualmente se necesite poner la voz en el cielo, pero eh, ¿de qué manera? Así, peleando eh, denigrando, molestando, haciendo golpes de estado. Bueno, la verdad es que yo estoy totalmente en contra de
2: cómo él se ha manejado, no. Y por eso, por eso mismo, nosotros presentamos, o sea, a, hablando un poquito aparte lo que es lo que es Pepe Aguada y Roberto Gilbert con el tema cómo él ha manejado el club. Y si usted dice que él también ha confrontado y todo, porque él, a mí me parece que él se ha manejado mal con todo esta de esta manera porque mire que eh, actualmente en MLE hay, hay una dictadura, entonces MLE está secuestrado, entonces si él, con el propio club, que supuestamente él es el, el presidente, porque él actualmente él está, le está, le vuelvo a repetir, él está inhabilitado por, 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 por el Ministerio de Deporte ocho años, porque Precisamente por manejarse, como lo está diciendo usted, eh, y, y no solamente al interno del club, sino que también se, eh, tiene problemas con otras personas, es eh, por la forma de manejarse de él. Entonces yo pienso que en la presidencia de Pepe o, nunca yo no voy a tener inconvenientes con ninguna con ningún directivo del fútbol ecuatoriano porque mi, mi, mi forma de, de ser no es así. Yo yo él lo he confrontado, pero yo lo que hago es defender a Melec de los que le hacen daño a Melec. Él él ahora, imagínense que nunca nunca ha hecho asambleas durante 12 años, nunca, nunca ha existido rendición de cuentas, nunca no, no, no se sabe nada... Cuánto debe, cuánto lo dio el excelentísimo Guillermo Lazo, el presidente de la República, de que tiene una deuda con el Banco del Pacífico, ha pagado los intereses y no paga el capital. Entonces, todo, todo es totalmente irregular. Y si con, con las personas que usted dice, se ha peleado lo ha confrontado, imagínese también por eso es el problema con Emelec. Con Emelec yo pienso que ella cumplió su ciclo y que si no va y, 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 y quiso llamar elecciones un 30 de enero cuando un 30 de enero ya el club debería estar de regreso a la pretemporada, y por eso se suspendió Se prese, unos socios presentaron la acción de protección, y se suspendió esa fecha del 10 de enero perdón, del 30 de enero porque las la elecciones tiene que ser antes del 30 de enero y, y aparte de eso, él yo le voy a decir otra cosa muy importante él ya tiene dos mandatos seguidos entonces él ya no puede, y por, eso, por ese motivo es que ya él no se lanza como presidente y otra cosa el del del 6 de enero del 2010, del 2017 al 6 de enero del 2021, el la directiva la, la directiva actual ya cumplió su mandato. Entonces, él está actualmente está en, el, en el cefalía el, el club. Entonces, imagínense son mil cosas que ahora que, que ahora las cosas se le están dando la vuelta y yo pienso que él debería dar un paso al costado o y, y dejar que otra persona, si él no puede, haga por amor al club, en este caso como Pepe Aguar y el doctor Roberto Gilbert, eh, lo lleven a a un sitial donde Melé se, se merece y, y que sea campeón de la Copa Libertadores y, y por qué no llegar a una final de, 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 un, de un campeonato del club en el club del mundo, como lo fue el Ligue Quito en su momento, que disputó con, con el Manchester United, Cristiano Ronaldo. ¿no? Esa es la manera de pensar de Pepe Aguilar y, y usted, mire, mire, usted lo está diciendo, la, la forma de que confronta y que también que se ha peleado con, con Fidel Ega y con lo que me acaba de decir usted. Entonces, ya eh, en Gracias. la presidencia, todo, no, no va a existir nunca este, esta manera de, de manejar y de estarse peleando con el uno ni con el otro.
1: Así, a grosso modo, señor Aguad, ¿qué opina usted de Esteban Paz? Francisco Egas, presidente de la Federación Contraña de Fútbol, no de su tío Fidel. Y, y Michelle Deller. Con Esteban Paz, cada dos por tres peleas eh, con Fidel con Francisco Egas, golpe de estado con Michelle Deller y prohibición de entrada al Estadio Capuel. Eh, eh, todas estas son eh, acciones generadas por el señor Nassim Neme. De estos tres personajes, así si nos puede dar una breve opinión suya, por favor, señor Aguada.
2: Mire, a mí, a, a mí me parece que, que el señor, el papá de Esteban Paz, que está con, eh, contigo actualmente, para mí me parece uno de los mejores dirigente de la historia del fútbol del Ecuador, o sea, por algo fue campeón de América y Esteban Paz también me parece a mí un, un excelente, un excelente dirigente, ya y, y, y entonces este y, y al respecto de, 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 de del presidente de del ecuatoriano de fútbol el señor Egas y de y de Michel Leder, a mí me parece que son unos, unos excelentes directivos, pero esto que que este actual expresidente y le dice que le prohíbe la entrada al estadio al estadio Capwell, eh, eh, imagínense, o sea, me parece que todo esto es absurdo. Yo pienso que yo pienso que esto se, se debe a la forma de, de ser de él, porque también hubo un problema de que eh, cuando hubo las elecciones, acuérdense que estaba el sobrino de él, para también para el ecuatoriano de fútbol. Entonces, desde esa época vienen vienen los problemas, pero bueno, pero el tema es que yo no yo y, y el doctor Roberto Gilbert nos no vamos a manejar y el doctor Roberto Gilbert tiene una gran amistad también con, con Michelle Denner sí, y con todos y en la presidencia de nosotros nosotros vamos a, vamos a estar con las puertas abiertas para que el fútbol ecuatoriano todo sea una fiesta, ¿no? porque eh, el fútbol es una fiesta entonces a mí me parece que está mal esta, estas peleas y este tipo de cosas porque lo único que dañan es internacionalmente la, la imagen del fútbol ecuatoriano
1: Señor Aguas, muchísimas gracias por estos minutos. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta campaña con Emelec. Y ojalá sea como usted dice, no Emelec es de los grandes. Emelec es uno de los grandes equipos del país. Es uno de los que queremos verle cumpliendo ese rol de grande, señor Aguas. Si usted llega, por favor, tome en cuenta estas palabras. Queremos verle al Emelec como grande, cumpliendo, por ejemplo, los reglamentos. Cuando le dicen a Emelec no puede tener más del 50% del aforo para el estadio, que no venda más del 50% y que no tenga 70, ni 80, ni 65, ni siquiera el 51%, sino el 50% en transmisión nacional. Por ejemplo, un grande como Emelec dando ejemplo en época de pandemia de cumplir el reglamento porque es un equipo grande y porque sus socios, sus hinchas, sus jugadores, su gente merece que esa camiseta sea honrada también así. Nos, realmente nos nos nos, 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 en esta época del Club por Melec, no el Club Esporo Melec, la dirigencia del Club Sport Melec, nos ha dejado muchísimo que desear, ojalá, si usted llega a la presidencia, señora Aguad, las cosas puedan cambiar y le ponga, no solamente en la grandeza deportiva que Melec se le ha ganado durante toda la su historia, sino también en la grandeza institucional y de imagen, que también MLEX se le ha ganado en la historia, pero que últimamente, al menos a mi gusto, ha dejado muchísimo que desear. Señora Wad, un gusto, gracias por estar con nosotros.
2: Usted, usted tiene toda la razón. MLEX es una institución y MLEX tiene abandonar las disciplinas donde la, 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 asambleíta, la asambleíta Geraldine Weber va a reactivar todas las disciplinas como el básquet, la natación, el boxe, el fútbol femenino también, porque el fútbol femenino participa en Copa Libertadores. Pero aquí en esta administración, que de es de, 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 de una administración para mí y que tiene secuestrado al Club Sport MLE, imagínense, no, no 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 se sabe nada. Los estatutos, ¿por qué? ¿Por qué los estatutos son tan de, son tan perfectos que dicen que se llamará a, se llamará asamblea lo, los tres primeros meses de cada año, entre enero, febrero y marzo? Y ahora quiere llamar una asamblea el 20 de enero porque sabe que ya se va y ha sido el único que yo lo he enfrentado y le he dicho las cosas como son, y quiere llamar a una asamblea, ¿por qué no llamó en una asamblea durante 12 años? ¿Y por qué no hace una rendición de cuentas durante 12 años? ¿Y por qué motivo no llama a elecciones, como dicen los estatutos, que se llamará elecciones en, en los meses de entre septiembre, octubre y noviembre, se llamará elecciones tres meses antes? Y por ese motivo hicimos todas las diligencias legales y él actualmente, él está inhabilitado ocho años él no puede firmar, está firmando, lo está engañando a los futbolistas, está, está firmando contratos y él no puede firmar. Él ya, él ya contrata como que si él, 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 él prácticamente tiene secuestrado al club y él contrata, y, y o sea que, que y las elecciones, como dicen los estatutos, pues él, él tiene que esperar que hayan elecciones para ver quién es el presidente para poder contratar. Y él viene supuestamente contratando cuando son unos contratos totalmente nulos no, eso no existe. Eh, él tenía que haber llamado. Y si él respetara el estatuto de Melec, no estuviéramos hablando de ese tema ahorita si lo hubiera llamado a elección entre septiembre, octubre y noviembre. Entonces tiene secuestrado el club y hace lo, lo que le da la gana. Y por eso es que todos los otros excelentes dirigentes del fútbol ecuatoriano, los que usted me acaba de mencionar, en este caso como el, como el señor Ega y como como Michel sí, Del tienen los problemas, es porque él se maneja de esa manera. Sí, y yo sí. no estoy de acuerdo con eso. Y por eso es que yo también, yo, yo lo que hago es decir las cosas, de, de, yo no yo, yo hago, son críticas constructivas, y yo lo que hago es decir las verdades para que el socio se entere de lo que está pasando, de que Melec recientemente le, eh, se, se le declaró una sentencia de por parte de Paula Jardín de, de, un de una jueza de lo civil, que le debe 5 millones de dólares a Interagua, o sea, que ¿qué significa? Que durante 12 años nunca ha pagado el agua, le debe 40 millones al Banco del Pacífico, le debe como más de 10 millones al Banco del Austro, le debe a Samane. Entonces, imagínense qué estamos hablando. Por favor, yo digo las cosas de frente, yo no tengo por qué ocultarle al socio, a Melecita, ni al hincha, sino que el socio tiene que enterarse. Y al respecto de la taquilla que usted hable, que usted menciona, hay que preguntarle a clever Zambrano, que es el que maneja, porque si, porque si el coge, porque todos los estadios tienen una maquinita y el coge, había autorizado de 15 a 17 mil a mil eh, eh, tickets que, que se vendan. ¿Y qué pasó? Hubieron 40 mil personas, entonces ya no respeta sí. nada. No respetan los estatutos, no respeta tampoco el tema de COE, no respeta nada. Entonces yo pienso que ya, o sea, ¿hasta cuándo esto de aquí? Si uno lo que quiere es hacerlo grande a Melec, pero así, teniendo a un, un expresidente ahí en una dictadura, en un secuestro de un club, imagínese. Entonces, va está, ojalá que el señor Egas y Michelle Deller llamen a elecciones lo más rápido posible y que Pepe Aguas y el doctor Roberto
0: Gilbert ganen estas elecciones por el bien de Melec
1: La red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red